0: 大家 好， 给你一个真实生动的格 力， 我给的比你要的更多。呃， 今天 啊， 窗外又是一个艳阳高照的周 末， 嗯， 据说天气大概有四十度。我看 到， 呃， 新闻的报 道， 很多地方也是非常的热。今年好像是创下了一个记录 吧， 很多地方都破了百年一遇的高温啊。我看到新疆 啊， 包括四川。还有上海都特别的热啊，重庆啊、南京啊、郑州啊都特别特别的热啊。那在这么一个非常暖和的天气呢，我们再来看一下格力的当前的投资价值和风险。这个呢，其实需要我们一点点冷静的。呃，这篇文章呢是摘自于雪球一个叫凡夫俗子的用户所写的。凡夫俗子呢对格力整个的。嗯，理解和对报表的这种分析还是相当值得，呃，我们尊敬的。那下面是正文。那，呃，按照我的习惯呢，我会在正文里面会穿插一些我的理解和一些我的看法，大家就当听书来听。<咳>最近啊，呃，格力电器呢持续的调整，从大概最高价的四十一块五毛几，大概调整到了上周末的三十九块多，最低也，呃。触及到了三十九块的价格啊！那演绎了整个股市呢风险莫测、波动无常的本质。有感于不少小小小小散的烦烦扰，我呢也瞎掰一点过去十年至今，呃一直在买格力，从来没有卖出过的理由。嗯、第一呀、啊，是主要看好的理由。嗯，第一小点呢是。政策面鼓励长期价值投资，这个确实是从了流市于上市之后，几乎所有的政策都在打压那些，嗯，就像李大霄讲的黑五类啊，中小创业绩差题材概念重组，呃、啊、壳资源，嗯，所有的事情都是在鼓励我们去长期的去持股，去长期的持有那些业绩好的股市股票，啊。从宏观基本面来看，昨天的监管高层众多谈话与之前的思路是一贯的，就是严格监管，严惩违法违纪的行为，继续发新股，支持实体经济，引导长期投资机构进入市场。呃，大家应该知道啊，在美国的证监会，它的大门上。贴了一句话，就是要保护中小投资者。我们现在整个中国的证监会也有一点点这样的变化和精进的感觉了，这是不错的，这是值得我值得我们去呃鼓掌的。嗯，其实我觉得证监会呢，它就是要去惩戒，就是要去惩戒那些呃暗中交易、幕后交易，包括老鼠仓，包括呃那些不合规的东西啊，包括增发啊这种东西啊。考虑到金融工作会议明确的新思路，考虑到下半年十九大，那么我们预计啊，未来的三五年，这种鼓励价值投资的趋势都不会变化。那漂亮五零的前途可能会有波折，但是呢，概率和趋势一定是越来越漂亮。要命三千期间多少会有反弹，但是大浪淘沙，除了少部分真实真材实料的中小创脱颖而出，其他大部分的垃圾题材忽悠型的股票应该会越来越要那些人的命。第二小点，资本市场开放的大势啊已经形成了，沪港通、深港通相继开通之后，国家层面明确进一步开放资本市场。之后，名胜纳入 A 股就是 MSCI 啊。从明年八月份开始，未来的六到八年，预计外部资金陆续进入 A 股的市场。目前，国际上比较成熟的市场，主要是机构投资者在做价值投资，呃，以及投机博弈。格力。类似长期高增长、高分红、世界行业龙头的品牌市盈率都是在二十倍甚至二十倍以上。那最近港资大幅度的净流入格力电器，就是看到了格力的中长期的投资价值。据我的不完全统计，应该截止到上周，港资应该是持有了大概将近快一百亿的格力了，嗯，百分之五了。两千多亿的市 值， 百分之四到五 了， 这个应该是一个挺大的一个手笔了。那当 然， 我们也知 道， 格力呢并没有纳入到 MCI 的指 数， 因为整个。格力在去年停牌的时间比较长，不符合纳入整个 MSCI 的指数的标准。但是呢，但到明年六月的时候，时间节点就是新的一年了。那我相信这样的好股票一定，或者说非常有大概率的会纳入到整个民生的指数。就算晚一年其实也没有关系。那资本呢是逐利的，格力的品质放在这里。第三呢，机构投资格力的空间巨大。虽然格力一季度是。基金的第一重仓股，半年报呢成为第二重仓股，呃，第一重仓股呢变成了平安，呃，但是呢持股的比例并不高。回顾历史，格力曾被 Q f i 买顶格买到三成，不能再买。而目前来看，截止到六月底呢，国内基金、呃券商机构的占比只有百分之九 ，Q f i 呢不过百分之二，国外机构资金的占比都不高，相对。历史上，格力三成股份被外资顶格持有。来说，现在的格力的基本面更好，更能够得到认同，机构参与的格力的空间，呃，依然非常大。第四个小点，那格力的微观基本面会更好。那过过去的十年呢，格力的净资产收益率，就是我们所讲的 ROE， 那九年呢是超过了百分之三十，呃，唯一的一年没有超过百分之三十的一年也是有百分之二十七，这个在整个的中国市场来说是一个非常非常优秀，甚至是呃卓越的一个表现了。嗯，由于全国大范围的极端呃天气，呃比较热啊，今年呢就算。格力增加了上万新员工，空调都供不应求。上半年七百亿，净利率百分之十四。那现在以百三十九四十块的静态市盈率来看，不到十四点五五倍。那实际的动态市盈率不到十三倍。那基本上是整个中国呃 A 股家电市场板块的一半，深圳市场平均的三分之一，神创板的四分之一。那账上呢，超过了一千亿的现金资产，其资产的优异程度比万达、融创，呃，真的是天上地下，比乐视更是天壤之别。考虑到格力的装备制 造， 其他小家 电， 呃， 开始稳步的开拓市场。包括前面我也讲了小家电在京东六幺八的一些表现。那马上后面的八幺五虽然是苏宁所主导 的， 但是我相信在天猫、在京东的表 现， 格力的表现也不会差。那包括本人用的格力的色界手机也不错。呃，考虑到价值投资的大势已成，如此优异的龙头价值回归之路既然已经开启，再折价一两年的可能性非常低，而龙头的溢价可能性非常多。这点呢，我深表同同意，因为现在整个的资本市场呢，它是这样的一个趋势，它是一个用力过猛的。呃，特点，如果说一个股票被看空、被看衰，嗯，比如说像乐视啊，啊、呃，它真的就是墙倒众人推，无论是内外部还是它的行业，嗯，都在给它最后的致命的一击。另外呢，如果一个行业或者一个公司被看好，那它一定会被捧到泡沫过热、过激的那个上面。呃，如果这这个股票的价价值是二十块的话，那如果看衰的话，一定会被人打到十块钱以内；那如果看看多的话，或者说追捧的话，一定会打到四十块以上。嗯，就是它要么就是在两端过过冷、过热、过为乐观、过为的悲观。很难在中间价值的部分保持很长的时间。那我相信，格力从未来的三五年，甚至是更长的时间来看，它一定是被呃给予溢价、给予给予更高的呃估值、给予更乐观的看待那个的层面会更多一些。那说完了我们看好格力的一些呃好消息之后呢，我们也在冷静的来看一看它存在的主要的风险。那第一点呢，就是。银龙，它与银龙的关联交易的风险。那从最新有关银龙获得中信两百七十六亿的受受信的报道，以及众多银行给予银龙受信的信息来看，那格力呢与银龙的交关联交易收回账款的可能性是比较大的。虽然中间由于信息有限，依然有不确定的风险，但是比较之前预期的风险要小出不少。一旦银龙的车按照计划顺利的卖出去，经过实践检验之后，格力装备制造与汽车空调的发展空间就来了。那现在来看，整个银龙的动作还是比较大的。前面董明珠应该是在南京呃做了一个银龙的新能源的生产基地，那又在珠海又建了一个，投资了一百九十六亿，建造了银龙的全国的总部，包括市委书记也去参观和。呃，也去视察，那我觉得这个呢，应该是呃实在的一个事情。第二呢，就是第二个风险呢，就是汇金和前海出货的风险。那汇金的本身呢就是救市资金，那之前的正金退出，那现在的汇金退出，确实是一个很好的时机。那前海呢也承诺过要以适时的时机来退出格力。从近期两次尾盘超级大单压盘，应该是在几万手啊，以及横盘整理的十天，随其他蓝筹一起下调的情况来看，最可能不是汇金，而是前海在出货。这个短线的压力确实比较大。你但是呢有有了港资接盘，加上格力的品质，中长期反而有利于格力市场向市场化的。呃，发展这个是向好的一个事情。第三呢，获利盘退出的风险。近一年来啊，格力的涨幅比较大，相对于弱势的大盘与要命三千呢，尤其显得收获比较大。那横盘与调整的情况下，投资者。恐慌退出的机会比较大，这个确实是，这个是情绪没有办法，嗯，它跟它跟呃基本面没有关系。有人二十块买的，现在涨到了四十一块，他卖不卖嘛？如果回调到调到调到三三三十六块，他就一定会卖了嘛，嗯、就是洗盘洗盘洗盘。但是。呃，他也不知道格力真正值多少钱，是值四十五，还是值五十，还是值六十？他认为我二十块买的，涨到四十块，我就应该把它卖掉了。他更多考虑的是价格，而不是价值。这个呢，我觉得嗯，没有什么好去褒贬的，因为那毕竟是赚了钱，获利获利，呃呃，落袋为安也是一个没有问题的操作。那考虑到前面我们所讲的它的它的它的优势和它的劣势，包括风险，那综合格力的投资价值，那考虑到董总啊一直在买买买，那我们呢一直对格力呢痴心依旧，安心锁仓，等着看格力的半年报，格力的半年报、啊。呃，根据格力公司的公布，应该是说八月三十一号会发布半年报。那这个时候呢，我也会为大家去精细的去解读，在今年市场这么好的情况下，格力的半年报和它的基本面和它的一些财务数据，有可能或者说会发生什么样的一些变化啊？那如果说有什么梦想的话，那我们也希望国内的基金机构呢，给格力。嗯，给格力一点点呃信心，给格力一点点资金，不要再让港资和外资呢买到四十块以下格力的筹码，更不要让明后年老外买到二十倍市盈率以下的格力的筹码。当然，这个是我们的个人的小歪歪啊，我们也希望更多我们在国国内的基金和投资者能够在格力身上能够持续的获得回报。那据我们的预测，有可能今年上半年。呃，格力应该是实现了七百个亿的销售额。那基本上，如果按照这个增速来推推算的话，今年它很有可能能够实现每一股三块五左右的收益。啊，按照百分之七十的分红来看的话，大家应该可以去算一算啊。应该是比去年应该有一个非常好的回报。其实，这些就是给了我们长期持有格力最大的信心和安稳性，呃，拿得拿得住啊，睡得着。我们看到格力从早到晚那么多人，七八万人在我们，在为我们这些股东去赚钱，而且赚了钱他们也愿意分红给我们，这就是一个最好最好的事情。而且，空调这个领域它其实是有一些门槛的。包括我前面的一一个文章，包括前面的一段音频，你在讲小米如果进入了空调市场之后，有可能会给格力，包括这个这个行业带来一些什么样的变化？呃，其实我觉得能够带来的变化不像手机、电视，包括平板，甚至像智能家居那么的大。嗯，呃，确实是有门槛，生产、生产、制造、专利、呃，销售渠道、安装、售后、品牌，啊、呃。这些都是格力在这个方面获得的溢价和前期的巨大的沉淀和积累。那另外呢，我也前面跟一些朋友聊天，我说有些行业呢很快就会被颠覆了。嗯，比如说我们以前知道的自行车行业，它就被呃汽车颠覆了；马车它当然也被汽车所颠覆了。那以前我们。呃，的收音机被 M P 3颠覆了 ，M P 3被手机颠覆了。那手机呢，有可能以后不知道会被什么会被 V R 被人工智能所颠覆。但是呢，我们很难说有一个技术能够横空出世把空调给颠覆了。比如说，我们在家里面放一个手机大小的装置，它就能够让，呃，室内的空空气，呃，呃，温度下降到你很舒适的位置。这个我我也不知 道， 这个会不会有这样的技 术？ 它好像也不大符合我们整个物理的定 律， 它这种热交换、能量守恒。所以 说， 当然我们前面知 道， 谷歌一直在探探索和创新这些非常能够能够让给人民带来更好生活品质的一些技 术， 呃， 是不 是？ 有更好的方式可以取代现在的用冷媒热交换这种方式来给空气降温或者加温的方式，但是我相信，作为世界上最大的空调生产厂家，它一定格力一定也在这方面投入了很大的心血和资金，包括人力和物力。那所以说，如果按照概率来看的话，研究出来更新的制冷方式或者说空调的方式，那应该也是由格力这样的厂家。所以说这这个呢也是我自己的外外啦。那个，这么热的天，呃，也希望大家能够安心的去持股，多看一点关于投资方面基本的书籍，呃，去少听一些消息啊，少听一些传言，多看公司的品质，呃，少看公司的概念。谢谢各位。嗯